0: im Gespräch mit Freunden oder Familie ermuntere ich gerne dazu, irgendwie Dinge auch zu lassen, die nicht gut sich anfühlen und sich zu trauen, was auszuprobieren, weil ich davon überzeugt bin, dass, ähm, dass so eine innere Motivation und ein inneres Feuer auch automatisch zu einem Erfolg führt. Wie, wie sich der Erfolg nun äh, definieren soll, das ist natürlich eine andere Frage. Aber
1: Karrierekneipe. Ein Interview-Podcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Ich bin Isabel und ich habe mich mal wieder in Hamburg auf den Weg zum nächsten Karrierekneipe-Interview gemacht. Diesmal habe ich mich mit Anne Wadert getroffen. Im fünften Stock unter den Dächern der historischen Speicherstadt haben wir es uns mit kühlen Getränken auf Teppichen gemütlich gemacht. Genau, richtig gehört, auf Teppichen. Anna ist nämlich Teppichhändlerin. Mit ihrem Unternehmen On The Rugs verkauft sie nicht nur Orient-Teppich-Unikate, sondern schafft eine Plattform für Geschichten, Gestaltung und Erlebnisse rund um den Teppich. Eine alltägliche Idee. Ich wollte von Anna erfahren, warum sie ein Unternehmen rund um Teppiche gegründet hat, obwohl sie eigentlich Texterin und Journalistin ist. Mich beeindruckt, wie Anna ihre Idee in die Tat umgesetzt hat, sie heute davon leben kann und während der Unternehmensgründung und Weiterentwicklung zweifache Mutter geworden ist. Viel Spaß beim Zuhören! Ich bin ja heute bei dir zu Gast in deinem Showroom in der Speicherstadt, Genau. haben uns hier eine schöne Ecke gesucht neben den Teppichen ja. und ja, schön, dass du die Zeit nimmst und dabei bist. Also, tschüss. Anna, was war denn deine erste berufliche Richtung, die du bewusst für dich eingeschlagen hast? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, ja, also
0: ich habe erst mal ein Studium gewählt, ohne zu wissen, was ich damit am Ende anfangen möchte. Und das war populäre Musik und Medien. Okay. Ähm, und ja, also ich hatte ein Interesse einfach für, für Popmusik oder für Musik im Allgemeinen und habe dann angefangen, das zu studieren, habe meinen Bachelor da auch äh, abgeschlossen und habe dann ein Praktikum in der Presseabteilung einer Plattenfirma gemacht und habe daraufhin dann nochmal Journalistik als Master studiert und Ich habe dann eigentlich eine ganz klassische journalistische Ausbildung ähm, durchlaufen, habe ein Volontariat gemacht bei der DPA in Berlin und habe danach frei schon gearbeitet. Mhm. Ähm, War also dann bereits selbstständig sozusagen, also ziemlich schnell nach nach der Ausbildung und habe die Freiheiten dann in jegliche Richtungen ausgenutzt und auch Mhm. viele Dinge ausprobiert.
1: Und was machst du heute? Heute bin ich Teppichhändlerin. Okay, ist ja schon etwas anderes. Was hat dich denn dahin geführt? Wie kam es?
0: Verschiedene Umstände irgendwie. Mein Vater ist Teppichhändler. Also, ich bin in einer Teppichhändlerfamilie groß geworden und ähm, bin damit quasi aufgewachsen, dass es einen Teppichhandel in meiner Familie gab und auch immer noch gibt. Also, mein Vater ist auch immer noch Teppichhändler und berufstätig. Und. hatte aber nie vor, das in irgendeiner Form beruflich aufzugreifen Mhm. Ähm, und habe aber ein Faible für Interior und Einrichtungen gehabt, habe schon eine Weile in einem einem Einrichtungsladen gejobbt, mochte gerne Projekte entwickeln und Veranstaltungen konzipieren, also da habe ich verschiedene Dinge in der Vergangenheit gemacht, immer zu unterschiedlichen Themen tatsächlich und irgendwann kam die Idee auf, während meiner ersten Elternzeit, wo ja klassischerweise irgendwie so ein bisschen, also bei mir war es jedenfalls so, dass ich so einen Weitblick plötzlich hatte und mhm. Dinge hinterfragt habe oder einfach auch so Leerlauf, mhm. so ähm, beruflich zumindest, um mal zu überlegen, worauf habe ich eigentlich Lust oder bin dann da so im einfach nachgegangen und einer war eben mal zu schauen, was mein Vater im Teppichspeicher ähm, für Stücke hat, die mich interessieren, die jenseits des der gängigen, Normen oder seiner Zielgruppe sich aufhielten und habe dann
1: dort Stapel gewählt sozusagen Teppichstapel genau mhm. ja und so ging das los und dann hast du da Unikate gefunden oder tolle Teppiche und auf einmal ging quasi die Inspiration bei dir auf und dort Ideen was du daraus machen kannst genau ja
0: also genau also ich habe das angefangen damals mit einer befreundeten Kollegin mhm. und äh, wir haben ohne auch berufliches Ziel wirklich Es ging eher so, wir hatten beide eine Leidenschaft für dieses Thema, auch aus unterschiedlichen Richtungen heraus. Und der erste, die erste, die erste eigentlich ging es mit einer Veranstaltung los. Mhm. Also wir haben Freunde und Bekannte und verschiedene Menschen dazu eingeladen, mit uns auf den Teppich zu kommen, hier auch in der Sprecherstadt, und haben einfach schöne Stücke in Szene gesetzt und... Mh, es wurde Musik auf Teppichen gemacht, es gab eine Märchenlese, Vorlesestunde, mhm. es gab ein bisschen was zu essen und es war eher so ein, es ging um ein schönes Zusammenkommen wirklich auf dem Teppich. Und ähm, das war ein toller erster Start. Mhm. Und ähm, das ging dann so auf niedrigem Niveau quasi weiter. Also wir haben dann ein halbes Jahr später ein Pop-up gemacht. Da, ähm, da waren wir dann zwei Wochen in einem leerstehenden der also damals leerstehenden äh, Laden in der Schanze und ähm, haben dann da auch schon Teppiche verkauft sozusagen also da ging es dann los dass ähm, auch Teppiche wirklich gekauft wurden und ähm, auch das alles noch auf niedrigem Niveau da stand mhm. auch eher so im schwer so im Zentra- Zentrum die Idee Ähm, Teppiche neu zu inszenieren und anders in Szene zu setzen, als das klassische Teppichhändler eben machen, bisher oder
1: bisher gemacht haben. Eher in so einem Gesamtkonzept eingebettet. Nicht nur der Teppich an sich verkauft, sondern...
0: Genau, der der Teppich im im Zusammenspiel mit beispielsweise skandinavischen Möbeldesign und da haben wir Kooperationen auch gehabt mit äh, lokalen Möbel oder Interiorläden eher. Das, das Top-Möbel und das, was dann mit den Teppichen zusammen in Szene gesetzt wurden. Und das war toll. Also, es sah irgendwie, hat super gut gepasst und mhm. ähm, hat gut funktioniert. Und ähm, den Menschen, die uns gefunden haben, denen hat es auch gefallen. Und so ging es dann irgendwie weiter.
1: Mhm. Und nebenbei warst du aber gerade in Elternzeit oder hast du es danach gegründet? Oder war das so ein Parallelprojekt? Das, das war noch während meiner Elternzeit. Wow, genau. okay. Ja. Du meintest vorhin, dass du quasi so ein bisschen die Möglichkeit hattest, so einen Weitblick zu haben. Mhm. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf konkret eingehen, was du damit meinst? Also meinst, hast du einfach für dich reflektiert, wie will ich mein Arbeitsleben noch gestalten, jetzt wo ich Mutter werde? Was kommt danach oder was was war dieser Weitblick? Ja, also
0: den habe ich mir auch, also die Frage, wie will ich arbeiten, die habe ich mir schon vorher gestellt. Also die habe ich mir auch schon bevor ich Mutter wurde gestellt, die habe ich mir ganz kurz vor der Entscheidung, mich selbstständig zu machen, als Redakteurin auch gestellt also, und habe das auch mit einem Coach begleitet, beispielsweise mhm. dass auch die Frage, wie kann ich denn irgendwie meine verschiedenen Interessen irgendwie unterbringen. Also wie kann ich äh, Redakteurin sein, Texterin sein, aber parallel auch so schöpferisch oder, oder gestalterisch irgendwie mit Dingen, die man anfassen kann, mhm. ähm, arbeiten und ähm, Da habe ich mich eine ganze Weile ausprobiert. Also habe so Mini-Praktika quasi äh, gemacht bei spannenden ähm, Menschen in Hamburg. Also habe irgendwie einen Tag mal zugeschaut bei einer Frau, die mit Keramik gearbeitet hat oder so. Oder habe irgendwie einfach mich sehr inspirieren lassen und war sehr offen ähm, für für Konzepte und habe einfach lange überlegt, was will ich denn machen? Mhm. Ähm, Und diese Frage, die begleitet mich auch immer noch. Also ich reflektiere eigentlich regelmäßig, ob es noch das ist, was ich möchte, ob mich das mhm. irgendwie noch antreibt und inspiriert. Und ich fühle mich auch so immer noch relativ flexibel, also mir genug, um an einer bestimmten Stelle auch zu sagen, Stopp, oder ähm, ich stelle jetzt die Weichen um und gehe irgendwie, bieg mal da ab oder mhm. so. Also das ist mir sehr wichtig, dass so eine gewisse Flexibilität und ähm, einfach dauerhaft besteht, um reagieren zu können auf äußere oder auch innere äh, Impulse mhm. und da beruflich einfach ja, flexibel zu bleiben.
1: So ja, das. und sich so ein bisschen die Freiheit auch zu lassen, ne? genau. also jederzeit auch so das Gefühl zu haben, selbst ermächtigt zu sein, sein Leben so zu gestalten, sein Arbeitsleben mhm. vielleicht auch nochmal komplett neu zu denken. Ja. Das hört sich so an, als ob du genau so eine Ange- Vorgehensweise eigentlich verfolgst. Ne? ja, ja. Gerade zu dem Thema, was wir gerade so ein bisschen angerissen haben, habe ich bei dir auf, dem, auf der Internetseite einen ganz schönen Satz gefunden. Ich finde sowieso alles sehr schön formuliert bei dir auf der Webseite, wie du jetzt auch zu On the Rucks kamst. Mhm. Äh, beruflich kam Anna erst relativ spät auf den Teppich. Das beschreibt ja auch so ein bisschen deine Suche danach. Was ist eigentlich das... Äh, wo es für dich auch beruflich hingehen soll. Hast du irgendwie Tipps und Tricks für Leute, die sich so in so einer Situation befinden, dass sie noch gar nicht auf dem Teppich angekommen sind sozusagen? Wie bist du damals damit umgegangen? ähm, Und hast du da irgendwie Tipps und Ratschläge, die du an solche Leute weitergeben kannst? Diesen offenen
0: Blick äh, behalten, Mhm. dafür äh, ist das, was ich jetzt aktuell mache, Stimmt das noch für mich mhm. so? Und, ähm, und da sich auch zu genehmigen, irgendwie mal auf Pause zu drücken oder Dinge zu beenden oder sich für, für Sachen zu öffnen, die, ähm, die sich irgendwie gut oder spannend oder richtig anfühlen, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Moment ist, und ähm, sich keinen Druck irgendwie zu machen, das muss jetzt für die nächsten Jahrzehnte so weitergehen. Also. Ähm, Genau, deswegen auf dem Te- auf dem Teppich äh, zu sein, bedeutet für mich nicht statisch, da jetzt immer drauf kleben zu bleiben, sondern mhm. ähm, sich da auch weiter zu bewegen. Nur, ähm, ja, das ist so meine mhm. Idee dazu.
1: Wie lange bist du jetzt schon auf dem Teppich gelandet? Also wie lange machst du schon On the Rap? So mhm. 2015,
0: im Sommer, kam so wirklich die Idee oh. auf mhm. und im November 2015, also ja, vor ein bisschen über vier Jahren ähm, gab es diese erste Veranstaltung. Und dass ich das hauptberuflich mache, also haupt, immer noch Teilzeit neben Kinder
1: mm, haben. Zwei mittlerweile. Genau, zwei <lacht> Stück.
0: Ähm, mache ich das seit 2017.
1: Okay. Und du fühlst dich immer noch inspiriert und äh, am richtigen Fleck erstmal. Also, selbst wenn du reflektierst, aber ähm, ja, so hast du das Gefühl, mehr angekommen zu sein als davor, was du ja, gemacht hast?
0: Das schon. Ja. Das interessanterweise schon. Also, ich habe eben neben meiner Selbstständigkeit als, als äh, Redakteurin, als Journalistin immer ja schon auch andere Dinge ausprobiert mhm. und war auch immer ja, immer eine Leidenschaft dabei und ein Spaß an der Sache, aber die wurde dann weniger so nach einer bestimmten Zeit und das erlebe ich hier interessanterweise nicht. Also hier ist das irgendwie relativ lange jetzt schon so, dass ich mich hier ähm, gut fühle und das finde ich dann wiederum auch irgendwie, das rührt mich auch manchmal selbst, weil es ja wirklich auch so ein Familienthema ist Mhm. Ähm, und ich selbst nicht damit nicht gerechnet habe, dass dass das so mal passieren wird. Ja, und ich glaube, niemand in der Familie hat damit gerechnet. Das so. liest
1: sich wahrscheinlich überhaupt gar nicht planen. Ne? Gerade wenn du auch damit aufgewachsen bist, dass du dich überhaupt diesem Thema auch nochmal annäherst. Ja. Und du hast jetzt auch Lust auf dieses... Business, auch wenn es wahrscheinlich sehr anders ist, als sein Vater das gemacht hat, ja, ich hast glaub- du irgendwie so geschafft, dein eigenes Ding draus zu machen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ich brauchte auch diesen Umweg einfach, mhm. diesen ganz großen Bogen, den ich geschlagen habe über irgendwie verschiedene Dinge studieren und lernen und machen und ausprobieren, bis ich dann sozusagen über die, dieses Interior-Thema da wieder reingefunden habe. Also gar nicht so eine klassische Entwicklung, wie ich steige in das Familienunternehmen mhm. an, ein und das war von Anfang an der vorgegebene Weg, sondern ja. einfach so aus einer Hintertür ja.
1: ja. Wie wurdest du denn äh, mit dem Begriff Karriere sozialisiert, wo wir <lacht> jetzt schon bei dem Thema Familie sind?
0: Also schon nicht also nicht ganz konsequent immer gleich von <lacht> meinen Eltern. Ähm, auf der einen Seite gab es schon die, den den Wunsch, glaube ich, meine Eltern, wahrscheinlich auch vorrangig meines Vaters, ähm, etwas Vernünftiges zu machen, wobei das ja immer ein sehr schwammiger Wunsch ist.
1: Was hat er denn darunter verstanden unter
0: vernünftig oder müssten wir ihn wahrscheinlich einmal fragen, weil ich glaube, er kann's, wüsste es wahrscheinlich selbst gar nicht so ganz genau, was das heißt, aber am Ende unterm Strich etwas, wo, dabei, wo, wo etwas äh, dabei rauskommt, was mich und, und meine Kinder oder wie auch immer er sich da meine Zukunft damals vorgestellt hat, gut versorgt und... Ähm, ja eher finanziell gut ausstattet so ich glaube das ist so ähm, das könnte ich mir vorstellen dass das der Wunsch war auf der anderen Seite aber auch Studium war auch gewünscht so ohne dass das irgendwie weiter ausgeführt wurde glaube ich ähm, ja also so ganz konkret muss ich sagen haben wir da vielleicht gar nicht häufig drüber geredet es gab irgendwie so ein also so ein so ein unausgesprochenen Antrieb irgendwie so der der da war mhm. ähm, von meinen von meinen Eltern ausgehend trotzdem wurden wir alle also ich habe noch drei Schwestern schon in dem unterstützt, was wir gerne wollten, also wir haben schon einfach auch sehr viel Freiheiten gehabt und ähm, konnten viel ausprobieren und ohne, mhm. ohne Druck.
1: Hast du eine bestimmte Definition für den Karrierebegriff für dich oder denkst du da nie drüber nach und hast es auch noch nie Gerade wenn du an diesen Weitblick da nochmal zurückdenkst, was du dir mal Gedanken gemacht hast, wie dein beruflicher Werdegang so verlaufen sei?
0: Nee, also ich glaube, ähm, in mir schlummerte schon immer, und ich glaube, das ist so familiär vorbelastet, ähm, so eine Selbstständigkeitsunternehmerische Seele, Natur. <lacht> ähm, ich fühle mich weitaus besser aufgehoben, äh, mein eigenes Unternehmen zu führen. Und damit meine ich jetzt nicht, ich brauche irgendwie einen Laden mit ganz vielen Mitarbeitern und, und Firmenwagen, sondern mein Unternehmen ist auch ich als einzelne Texterin, die zu Hause irgendwie im Homeoffice arbeitet. Ähm, aber da bin ich, glaube ich, fühle ich mich auf jeden Fall besser aufgehoben als als äh, Angestellte. Also mhm. das, das habe ich ziemlich schnell rausgefunden und ähm, das führt sich bis heute fort, so und welches Ziel ich damit verfolge, das kann ich gar nicht benennen, so Mhm. wirklich. Also es ist schon so eine eine Selbstbestimmtheit, Selbstzufriedenheit, ähm, Selbstversorgung, solche Dinge müssen irgendwie da am am Ende bei rauskommen, das schon. Aber in welcher Art und in welcher Farbe und in welcher ähm, Ausstaffierung, das ist nicht... Für mich nicht gibt, habe ich keine Definition. Mhm. zu.
1: Also geht es dir sowieso dann eher so um das Inhaltliche, ne? Also oder dein Gefühl dabei beim Ganzen und nicht um irgendwas hochzuklettern oder sich damit zu schmücken, zu sagen, übrigens, ich habe jetzt das und das geschafft in meinem Berufsleben und schaut mal alle her, ne? Sondern eher für dich deine Inspiration zu finden. Genau.
0: Also eher auch so wirklich sich regelmäßig, das, was wir eben schon hatten, zu hinterfragen, treibt mich da noch was an und habe ich Spaß daran oder spüre ich irgendeine Lethargie und irgendeine Ausgebremstheit und dann mich zu fragen, woran liegt es? Mhm. Und dann da was zu verändern. Mhm. Also aus, ja.
1: Welche Rolle spielt denn für dich Sicherheit? Gerade in Hinsicht der Selbstständigkeit ist das ja für viele immer ein Thema. Ähm,
0: es spielt natürlich eine Rolle. Auf der anderen Seite habe ich vom Typ her gut kann, weiß nicht, ob das auch, ob ich nur Glück hatte, dass also Ex- nee, nochmal. Also <lacht> ähm, ich, habe in, äh, ich habe so eine Art Urvertrauen irgendwie immer schon gehabt, was auch so mein, meine berufliche Situation anging. Also ich hatte nie existenzielle Ängste. Also auch, ich habe auch noch nie Angst gehabt, etwas auszuprobieren. Mhm. Ich hab, hatte auch keine Angst, damals meinen Job zu kündigen aus einer Festanstellung heraus. Ich habe da so ein, vielleicht mag es ein naives Urvertrauen sein, aber es ist zumindest da und es hat mich bisher auch noch nicht ähm, verraten, so. Also, das hat irgendwie funktioniert. Ähm, Trotz allem ist mir Sicherheit natürlich wichtig, jetzt gerade mit Familie. Man muss aber auch sagen, ich habe, mein Mann hat einen festen Job. Selbst wenn er keinen festen Job hätte und selbstständig wäre, wäre es auch in Ordnung für mich, aber wir sind einfach ein Doppelverdienerhaushalt und mhm. das ist auch gut so. Also und so gesehen ist die Fallhöhe ohnehin nicht besonders hoch. Also ähm, er wird es anders beschreiben, weil <lacht> bei uns ist eher mein Mann, der sehr Mensch, der ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat, als ich scheinbar. Ähm, ja, aber ich habe da hab jeder, sehr, bin da sehr optimistisch, was dieses Thema angeht. Immer, also auch so im Gespräch mit Freunden oder Familie, ermuntere ich gerne dazu, irgendwie Dinge auch zu lassen, die nicht gut sich anfühlen und sich zu trauen, was auszuprobieren, weil ich davon überzeugt bin, dass, ähm, dass so eine innere Motivation und ein inneres Feuer auch automatisch zu einem Erfolg führt. Wie, wie sich der Erfolg nun äh, definieren soll, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ähm, ja, so viel zur Frage, <lacht> ob ich ein äh, Sicherheitsbedürfnis Du hast mir ja nämlich vorhin
1: äh, von wegen Ausprobieren mh. gesagt, dass du denn so Praktikast oder so Kurzarbeiten ähm, war wahrscheinlich gar nicht so Praktikum von sechs Monaten, sondern wie lange war das immer ungefähr?
0: Ein Tag. Ein beispielsweise. Tag. Also wirklich okay. nur mal reinschnuppern, also buchstäbliches ja. äh, <lacht> Reinschnuppern in ähm, verschiedene Berufsfelder. Das war, ja. wirklich so ein, das war allerdings ein Tipp auch von meinem Coach ähm, damals, ähm, die mir gesagt hat such dir ein paar Adressen raus in Hamburg, die dich irgendwie inspirieren und mm. schreib eine Mail oder ruf an und frag, ob du da mal einen Tag hingehen kannst und das habe ich dann so gemacht und das hat sich total ausgezahlt. Also
1: das haben die Leute auch immer gesagt, ja klar, komm vorbei, ja. ich nehme dich einen Tag mit. Ja. Und das hast du neben, neben deiner Festanstellung gemacht oder weil ich ja auch nee, mal die Frage, wie man sich solche also so Räume schaffen kann.
0: Das war nach meiner Kündigung.
1: Ah, also ich okay. war genau,
0: ich war in Berlin äh, im, während meines Volontariates und danach noch angestellt und dann habe ich gekündigt, bin zurück nach Hamburg gekommen und da war so eine Phase des Leerlaufs wirklich, also so mm. fast ein Jahr, wo ich mir zweimal einen Körperteil gebrochen habe, auch oh, wirklich wow. buchstäblich lahmgelegt war und ähm, ähm, äh, ja im Nachhinein ein Geschenk, dass ich da die einfach die Freiheit hatte wirklich zu gucken wo will ich hin? Mhm. Es war jetzt nicht immer nur eine lustige, inspirierende Zeit. Also es war schon auch anstrengend. Genau. Ähm, aber das war, soll, war richtig so. Also war, war ein guter gutes Jahr im Nachhinein. Ja.
1: Also ist das quasi schon so ein Typ, auf, ne, dass wir also in Konzerten einfach sich äh, gar nicht immer an. Sich. auch in, wenn wir untereinander irgendwie so reden oder auch mit den nächsten Interviewgästen, die noch kommen, in so Vorgesprächen, war auch einer, der meint, es braucht nicht immer irgendwie so der große Schlussstrich sein, um dann was Neues anzufangen, sondern sich nebenbei irgendwie Ermöglichkeitsräume zu schaffen, um dann im Kleinen schon mal Sachen auszuprobieren. Genau. Und da ist ja quasi ein Tagespraktikum <lacht> oder ja. Reinschlummer vielleicht echt schon ein Weg, das für sich dann auch rauszufinden. Genau,
0: und auch ich bin ja ein Freund von Teilzeit und ähm so und ein Freund von oder eine Freundin von Pitchwork-Job, mhm. Jobs, so Jobprofilen, also wo einfach verschiedene Dinge nebeneinander möglich sind und man auch ähm, die Schwerpunkte auch so mal verlagern kann. Mhm. Eine Zeit lang hat eben eine, ein Thema
1: gerade Priorität und dann im nächsten halben Jahr das andere oder so. Also mhm. Könntest du dir noch vorstellen, 40 Stunden irgendwo im Büro zu arbeiten? Oder sind die Zeiten für dich vorbei?
0: Nee, die Zeiten sind für mich vorbei, glaube (lacht) ich. ähm, Aber ich könnte mir schon vorstellen, noch was anderes zu machen. Oder oder parallel noch andere Dinge zu machen. Also Lust und Ideen habe ich sehr, sehr viele. Ähm, Da hole ich mich aber wieder auf den Teppich (lacht) zurück, weil ich weiß, dass die Kapazitäten
1: einfach aktuell nicht verfügbar sind. Wie schaffst du das denn überhaupt generell? Also du hast, hast du ja schon verraten, zwei Kinder, du hast hier dein Unternehmen. Ähm, Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie setzt du Prioritäten?
0: Ich, ähm, ja, trotz meines Elans zwischendurch ganz viel machen zu wollen und ähm, trete ich wirklich regelmäßig auf die Bremse und, ähm, ja nehmen mir nicht zu viel vor. Also ich habe gelernt, dass Dinge, die irgendwie so ohne Kinder ähm, innerhalb einer Woche erledigt sein könnten, teilweise ein halbes Jahr brauchen. Also mit zwei Kindern. Mit zwei Kindern. Das mhm. ist schon die, das Tempo hat sich ganz, ganz stark verändert. Und das ist mir auch bewusst geworden. Und mir ist auch, also das ist wirklich eine eine Entscheidung und eine Haltung zum, zum, zum Beruf. Ja, da habe ich sehr stark auch Mut zur Lücke oder zum Verlust des einen oder anderen Kunden, weil mir dann das doch viel wichtiger ist, Zeit mit der Familie zu haben. So Und das ist auch so zur Frage, was bedeutet Karriere für mich? Also das ist es mir nicht wert, ähm, möglichst viel äh, Profit und möglichst viel Verkäufe mhm. ähm, ähm, ja, zu erwirken, sondern einfach an bestimmten Punkten zu sagen, ich bin jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach mal drei Wochen den Laden hier zu, ja. so weil ich im Urlaub bin. Und das war immer in Ordnung. Also für mich fühlte sie das nie falsch an.
1: Ja. Ja, und die Welt dreht sich ja meistens auch weiter. Ja. Ne? Das ist ja auch, also ich glaube bei ganz so viel, dass sie irgendwann damit ganz gut leben können, wenn die für sich akzeptieren, dass manche Sachen auch einfach nicht. Monat, aber ja. dass es jetzt auch nichts groß Einschlagendes ist, mhm. sondern äh, sich irgendwie alles auch viel selber löst oder mhm. weitergeht und man dann vielleicht auch eine Art Entspanntheit irgendwann erlangt. Mhm. ist wahrscheinlich am Anfang nicht so einfach, wenn man dann da frisch ist und dann auch die mhm. Verantwortung mhm. für so ein Unternehmen hat und dann ja. auch noch zwei Kinder. Mhm. Aber ähm, ja, gute Einstellung,
0: auf jeden Fall. Ja, mal sehen, wie lange ich das auch so aufrechthalten kann, aber aktuell ja. ist es einfach so und ja, funktioniert jetzt schon ein paar Jahre so ganz gut. Und ich habe mir jetzt ja auch Unterstützung geholt. Ne? Also ich habe mhm. jetzt ähm, seit Ende des Jahres eine feste Mitarbeiterin, meine mhm. erste richtig Angestellte sozusagen, die ähm, 20 Stunden arbeitet. Und dann habe ich noch weitere Aushilfen. Und auch das ist ja eine wahnsinnige, ja das ist wirklich so in meinem Lebenslauf <lacht> als als Unternehmerin, wenn man mhm. das so sagen kann, ein Meilenstein gewesen, dass ich mich wirklich teilweise entbehrlich machen konnte und kann und dafür bin ich so dankbar und finde, das fühlt sich auch richtig gut an, einfach an bestimmten Stellen zu sagen, so jetzt bin ich raus und ihr probt den Laden schon und das läuft dann auch.
1: Genau, und das dann auch zu merken, dass es Mhm. trotzdem läuft. Das ist ja Ja. wahrscheinlich, kann ich mir auch vorstellen, so ein Riesenmeilenstein. Mhm. Wie gehst du denn mit so einer Verantwortung um, wenn du jetzt selbst dein eigenes Unternehmen gegründet hast und auch jetzt Mitarbeiter? Das ist ja tatsächlich nochmal ein anderer Sprung. Ähm.
0: Gute Frage. <lacht> also, das war auch ein langer Weg dahin. Ja. Ne? Also die, die ich jetzt fest angestellt habe, die, hab, die kenne ich schon seitdem ich aus der Schule. Ne? Also wir kennen uns gut. Und ähm, das wir haben sehr, sehr viel und sehr, sehr lange und sehr, sehr oft vorher drüber gesprochen, wie wir das machen können, dass sich das für beide Seiten gut anfühlt, weil ich ihr beispielsweise auch nicht empfohlen habe, fest bei mir zu arbeiten, sondern sie soll <lacht> einen, ja, in ihre Herzblutthemen auch weiter verfolgen. Ähm, so, also das ist vielleicht eher sowas, dass ich sage, ich ähm, plan bitte nicht bei mir alt zu werden, einfach so für dich, sondern so, mach dein eigenes Ding noch parallel. Also ich freue mich so ähm, über über die Bereicherung, über die, ja, über die Weiterentwicklung, ja dadurch auch, dass hier noch andere Menschen ähm, wirken neben mir. Aber trotz allem möchte ich gar nicht eine hundertprozentige Arbeit ne- Arbeitgeberverantwortung tragen, ehrlicherweise. Mm. Also
1: ich weiß, weiß gar nicht, ob ich jemanden voll anstellen ja. würde. Weil du das selber so schätzt, irgendwie, oder du ja. Ja meinst meintest, so eine Portfolio-Berufsanstellung sozusagen ja. und das dann ja auch für andere nicht auf auf, ja, nicht aufheisen willst, aber.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ja, weil ich es auch einfach ins, das ist, da, da, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Haltungen aber ich finde es eigentlich inspirierender und auch ähm, mh, so für alle Seiten, gewinnbringender ähm, für alle Seiten, wenn es nicht nur einen Kanal gibt, aus dem Input mhm. kommt, sondern ja.
1: Ja, ich, ich hatte auch ein ganz lange, dass ich jetzt 30 Stunden gearbeitet habe Aber und nebenbei dann noch woanders gearbeitet habe oder Projekte verfolgt. Und es hat mir sowas wie meine Festanstellung gebracht bei den ja. 30 Stunden, weil du ganz andere Inspirationen ja. bekommst und du nochmal ganz aus was anderem schöpfen kannst ja. und auch ein bisschen aus deiner eigenen Blase manchmal rauskommst, ja. finde ich ja auch doch immer, dass wenn man tagtäglich, und das ist ja tatsächlich einfach ja. so viel Zeit, die man auf der Arbeit verbringt, ja. ähm, da auch einfach mal rauskommt und ja. auch die Möglichkeit hat, andere Leute, andere Projekte, ja. andere Ideen kennenzulernen. Profitiert letztendlich auch wieder der Arbeitgeber auf der anderen Seite davon. Ja. 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 Hast du dir denn das äh, Berufsleben so vorgestellt, in der Schule zum Beispiel?
0: Nee. (lacht) Nee, in der Schule überhaupt nicht. Wie
1: hast du es dir denn vorgestellt und was ist eigentlich?
0: Ich glaube, so in, in Poesiealpen habe ich, glaube ich, geschrieben, ich <lacht> würde gerne Anwältin werden.
1: Ui, ist ja nochmal ein ganz anderer Genau, und da scheiterte dann das aber sofort,
0: so nach dem Abi. Einfach, dass ich durch meinen Abischnitt niemals hätte Jura studieren können in Hamburg. Oder auch, weiß ich nicht, ob anderswo. So gesehen habe ich dann ein bisschen das, ja. Also, genau, und da wollte ich dann wahrscheinlich auch, weiß ich gar nicht, ob ich dann noch nach Jurastudiengängen geschaut habe. Ich habe dann ja, wie gesagt, Musik
1: studiert. Okay. Und hattest du hattest denn einmal, wo du die Jura-Vorstellung hattest, irgendwie irgendwann sitzt du im Büro und machst seine 40 Stunden oder wie viele Stunden auch immer und.
0: Ähm, nee, ich hatte ein Vorbild. Ich hatte, meine Tante war Anwältin und ich fand das sehr inspirierend einfach, so ihre Tätigkeit. Und das war eher meine Vorstellung. Gar nicht Büro, sondern, ähm, Fälle und
1: Mandanten zu vertreten, das Mhm. fand ich spannend Mhm. damals. Und diese Portfolio-Berufsgestaltung war wahrscheinlich damals auch noch nicht in deinem Kopf, oder? Mhm. Mhm. Das Das wusste ich auch nicht, dass das geht.
0: Also, das hat einem ja auch vorher keiner erzählt. Also, das das war eher so, das hat sich so ergeben tatsächlich. Das war nie ein ein Ziel, dass das äh, so ein bunter so ein buntes Bild werden könnte. Ähm, das nee, also das wurde in der Schulzeit uns nicht vermittelt, dass es irgendwie etwas jenseits von einer Anstellung
1: ehrlich gesagt gibt. Und hättest du irgendwie äh, Tipps und Tricks oder eine Nachricht an dein früheres Ich in der Schulzeit, an dich als Schülerin stellvertreten für die, die heutzutage immer vielleicht noch überlegen, wo kann es beruflich hingehen und noch ganz am Anfang stehen? Was hättest du aus heutiger Perspektive dir gerne gesagt, rückblickend, zum Thema Arbeitsleben, wie man es gestalten kann? Ähm, also, was ich jetzt
0: meinen Kindern noch sagen würde, Stimmt, das da ist da ja eigentlich sehr konkret, <lacht> wobei die noch etwas jung sind. Ja, ja, aber ja klar, aber ja später trotzdem später. hoffe ich, dass ich den noch mehr, also noch mehr Ermunterungen in Richtung guckt, ob euch das Spaß macht, also nichts zu tun, wo man irgendwie eine Art von Widerstand spürt. Ähm, äh, weil weil es der Kopf äh, ist, der einem sagt, das muss jetzt so und Mhm. also die Überzeugung habe ich inzwischen sehr, sehr stark gewonnen, dass alles, was keinen Spaß und keine Freude äh, in jedem Tun irgendwie bei einem auslöst, nicht jeden Tag, das ist klar. Mhm. Aber ähm, so grundsätzlich ein Antrieb, einen positiven Antrieb. Ähm, wenn, da, wenn da irgendeine Form von Widerstand oder Abneigung ist, dann ist irgendwie auch ein Grund, das nicht weiter zu verfolgen für den Moment und ähm, sich irgendwo
1: durchzuquälen und durchzuprügeln. Und ähm, davon würde ich abraten. Mhm. Und wahrscheinlich auf den Urvertrauen, was du ja quasi mit auf genau. dem Weg, sich darauf zu vertrauen und dass es irgendwie schon so kommt, wie es kommt. Ja. Und man ist manchmal nicht direkt was es Gutes bringt, ja. wenn du da auch so lange flach gelegen hast. Ja, ja das habe ich,
0: hab ich ähm, Ja, das habe ich mich damals nicht getraut. So. Mhm. Also da, da hatte ich gar nicht die Stimme in mir, die das so ganz klar wusste oder gesagt hat.
1: Mhm. Hast du denn ähm, auf so gesellschaftlicher Ebene irgendwie Sachen, wo du denkst, da muss ein Umdenken stattfinden, wie heutzutage über Arbeit nachgedacht wird? Oder befasst du dich damit gar nicht? Erreicht dich das nicht, wirst du kannst du dich von außen frei machen, wie du dein Arbeitsleben zu gestalten hast?
0: Also sicherlich beobachte ich bestimmte Dinge, aber trotzdem hat das soll jetzt gar nicht ignorant klingen, aber irgendwie so ganz oft ganz wenig mit dem zu tun, was ich hier mache und wie ich es mache, weil das doch sehr sehr nah an mir und meiner persönlichen Situation mhm. dran ähm, äh, ist. Mh. Ja, nein, nein, nein. <lacht> okay. ja, äh,
1: vielleicht, ähm, ein Thema finde ich auch immer sehr, sehr spannend, das Thema Anerkennung. Mhm. Das hat ja gerade in Zeiten, wo viele so nach einer intrinsischen Motivation suchen, ihr Arbeitsleben zu gestalten oder auch, wenn man wieder auf den Begriff Karriere schaut, ist es ja oft so, dass du befördert wirst, wenn du irgendwie für irgendwas wahrgenommen wirst, die Anerkennung bekommst ganz, ganz viel auf dieses Thema Anerkennung zurückzuführen ist. Welche Rolle spielt für dich Anerkennung, wenn du mal drüber nachdenkst?
0: Also ganz frei machen kann ich mich von Anerkennung glaube ich auch nicht. Ich habe da, ich weiß gar nicht wieso, ich habe das, die Frage mir stand die in meinem Kalender drin, aber da ging es auch um Anerkennung gerade aktuell und ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht, für wen ich das mache, ob ich das wirklich frei davon machen kann und ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Nein, nicht ganz. Mhm. Ähm, also klar, ne, so die, die Menschen, die mir am nächsten stehen, ich möchte schon gerne, dass sie das gut finden, was ich mache und dass sie das irgendwie mittragen können und wollen und da auch hinterstehen. So, das ist mein inner circle, den ich irgendwie, da wo ich so eine gewisse Anerkennung gerne mir, ja, wünsche. Ähm, was so die Wirkung nach außen angeht, also so die öffentliche Anerkennung oder so, da, kann ich mich relativ von frei machen. Auf der anderen Seite, um zu überleben, brauche ich ja eine gewisse... Ähm, also müssen zumindest meine Kunden das irgendwie gut finden, was ich mache, damit mhm, ja. ich mir Teppiche kaufen. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Ähm, insofern brauche ich schon einfach auch diesen Effekt, dass das gut gefunden wird, was hier passiert und dass mhm. unsere Auswahl an Teppichen einfach gefällt und die Art und Weise, wie wir Handel betreiben und wie wir Dinge in Szene setzen und so weiter und so fort. Also das finde ich schon
1: da. Brauchst du, du brauchst ja auch die Nachfrage. Ne? Ich brauche die Nachfrage, ja. klar. Und mhm. du, bei, du bist ja auch relativ viel, was ja auch total Sinn macht bei dir, auf Social Media unterwegs oder digitalen Plattformen einfach, um das auch zu zeigen, mhm. was du hast. Und das ist ja auch eine Form der Anerkennung. Und das muss ja auch gegeben sein letztendlich. ja. ja. Okay, bevor wir langsam zum Ende kommen, äh, du reißt dich bei uns in die Reihe der Gründer und Gründerinnen ein, deswegen auch an dich nochmal die Frage, wir fragen möglichst viele mal nach Tipps und Tricks für auch die Hörer teilweise, dass die äh, sich vielleicht in ähnlichen Situationen befinden. Deswegen für dich, Anna, ähm, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, die du jetzt aus deiner Erfahrung der Gründung gerne weitergeben möchtest, aus der Perspektive, dass du schon gegründet hast und da vielleicht den einen oder anderen Fehler oder auch Nicht-Fehler äh, schon gemacht hast? Den man vermeiden kann.
0: Also, meine Gründung, die liegt ja, wie gesagt, schon eigentlich ein paar Jahre zurück. Also, auch schon ging, ich habe ja schon vor On the Rocks andere Dinge gegründet mhm. ähm, oder mich selbstständig gemacht. Und ähm, ich glaube sozusagen, eine ein Bein in einer festen, jetzt widerspreche ich mir fast, ne? aber, äh, ja, genau. <lacht> dass man so aus einer, Situation herausgründet, in der man so einigermaßen abgesichert ist, ist das würde ich schon empfehlen. So als Grundeinkommen sozusagen. Genau. So, es kann aber auch ein Gründungszuschuss sein. Das ist mhm. irgendwie, ne, es muss jetzt nicht die Anstellung sein. Und es, ähm, ich habe nie, ja, also ich habe nie einen Kredit aufgenommen beispielsweise. Vor so etwas hätte ich tatsächlich Respekt. Ähm, das, deswegen kann ich das nicht empfehlen oder auch nicht, nicht empfehlen. Das, mhm. da kann ich nichts ähm,
1: zu sagen. Ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen über diese Portfolio-Karriere geredet mhm. oder Berufsgestaltung. Ähm, manchmal ist es ja aber gar nicht so leicht, mehrere Arbeitgeber parallel zu koordinieren oder zu überzeugen, dass das auch geht. Mhm. Ähm, wie hast du das geschafft? War das für dich gar kein Problem? Also ich, hab das
0: ich hatte so dieses ähm, Standbein und das Spielbein, diese Begrifflichkeit in irgendeinem Coaching mal ähm, gelernt und so fühlte sich das auch an. Also ich hatte tatsächlich eine, es war keine Festanstellung, es war eine, ich habe in einer Redaktion gearbeitet mit festen Tagen, aber trotzdem als, ja, freiberuflich sozusagen, dass ich da auch flexibel sein, sein konnte. Mhm. Das war eine ganz gute und bequeme Ausgangslage, um mit meinem Spielbein einfach diverse Dinge ähm, an den Tagen, die noch übrig waren, auszuprobieren und das war recht komfortabel also wie das wäre wenn ich wirklich äh, vertraglich ähm, äh, irgendwo angestellt gewesen wäre und da einfach zweieinhalb tage einfach wirklich fest hätte sein müssen weiß ich nicht und mutmaßlich wahrscheinlich wäre wäre es komplizierter gewesen als in meiner situation damals mhm. Mhm ansonsten, ja, es ist herausfordernd, das zu jonglieren, auf jeden Fall. Also, um den
1: Erwartungen gerecht zu werden
0: ja, ja, von den Arbeitgebern. Also für mir war es dann irgendwann so, dass ich dann gemerkt habe, als beides, es gab dann den Punkt, wo mir beides zu viel wurde. Also ich hab, war auf der einen Seite Redakteurin und auf der anderen Seite nahm On The Rucks Fahrt auf und ähm, dann gab es so einen Jahreswechsel, wo ich entschieden habe, ich setze jetzt alles auf diese On The Rucks Karte. Ich probiere das jetzt aus. so Weil wenn ich es wenn ich mich nicht nur dafür jetzt aktuell entscheide, werde ich keiner Seite gerecht. Also das war schon dieser Moment, wo ich ganz klar gesagt habe, ich nehme jetzt keinen Textauftrag mehr an. Ich probiere das jetzt aus. Und ich habe aber immer die Möglichkeit und die Gewissheit, und dass ich wieder zurück in meine Texterin-Tätigkeit mhm. kann. Zumindest habe ich mir das damals eingeredet. und <lacht> hat mir das gut gemacht. Und das ist immer ein Weg, nicht unbedingt zurück, aber es gibt immer noch eine andere Richtung, also die, das glaube ich jetzt auch, also wenn jetzt irgendwie Teppiche nächstes Jahr nicht mehr im Trend liegen sollten, wovon ich immer so ausgehe, also ich denke, ich habe, mache mir immer so ein bisschen mhm. mit Absicht, glaube ich, Angst.
1: Fühlt sich nicht zu sicher. Genau, ja. ich
0: <lacht> mache es mir hier nicht zu so gemütlich. Ähm, ähm, weiß ich, dass ich noch was anderes machen würde, also mhm. auch könnte und ähm, es gibt da auch so ein paar Hebel, wo ich ganz bewusst entscheide, beispielsweise, dass ich mir mein Lager hier nicht zu voll mache, also dass ich nicht zu viel Ware anhäufen will, ähm, um im schlimmsten Fall einfach nicht zu viel äh, ja, Bestände zu haben, die ich mhm. nicht loswerde. Also um da auch einfach flexibel bleiben zu können. Mhm. Und diese Dinge, die sind schon ja, die haben schon bei mir irgendwie System scheinbar. Ja.
1: Hast du natürlich auch eine gute Grundausstattung, ne? also mit Text darin ist man ja tatsächlich auch quasi oder hat man die Möglichkeit, sich irgendwie äh, selbstständig irgendwie zu bewerben oder freiberuflich mhm. und dann auch Arbeiten zu erfüllen. Das ist eine Ausbildung, die du dann mhm. auch gemacht hast, ja. Ja, für manche Leute, die so einen Hintergrund gar nicht ja. haben, ja immer die Frage, wie kriege ich das dann überhaupt alles hin, was ist überhaupt auch das, was die Leute wollen und mir auch Geld dafür bezahlen. Bist du natürlich auch in einer super guten Situation ja. ähm, und das gibt dir wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen das Grundvertrauen. Ja, super. Was wäre denn dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in, in den nächsten zehn Jahren? Das kann ein Wort, ein Spruch oder ein Satz sein. Und du darfst überlegen.
0: <lacht> also zwei, zwei Schlagworte, die bei mir, glaube ich, ähm immer so präsent sind im Hinterkopf. Halb präsent. Und das sind die Dinge, die ich die ich jetzt hier auch teilweise beschrieben habe. Es war mir aber, glaube ich, vorher noch nicht so klar, aber es ist äh, Flexibilität auf der einen Seite und ähm, Leidenschaft für das, was im Moment ist, auf der anderen Seite. Also diese beiden Dinge, wenn die immer stimmig sind, kann ich das, dann ist es fast egal, was es ist inhaltlich. Also wenn das so passt, dann so kann ich gut weitermachen.
1: Super. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. hoffe, dass du Danke. mit genau diesen zwei Wörtern gut weiterkommst und natürlich ganz, ganz viel Erfolg auch für On The Rocks und dass dich äh, genau dein Urgefühl nicht verlässt und du einen schönen guten Weg vor dir hast. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.